0: Bienvenidos, queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio. Qué placer, qué honor poder saludarles, poder conectar con ustedes donde quiera que estén. Algunos en sus hogares, algunos en su trabajo, algunos están en la carretera, escuchándonos a través de la radio en sus vehículos, otros están eh, movilizándose en, en otros transportes, otros están ejercitándose. He escuchado gente que se ejercita y escucha Radio Amanecer en estudio bien temprano en la mañana. Vaya nuestro abrazo y nuestro saludo a todos ustedes. Este es un programa que Radio Amanecer eh, promueve todos los días para que nosotros tengamos una oportunidad de profundizar en la palabra de Dios. En el contexto de la guía de estudio trimestral que la iglesia promueve todo el año y todos los años y en este momento nos tocó estudiar el libro de Isaías y las lecciones en general para todo el trimestre se llaman Consolaos Pueblo Mío y estamos en el marco de la lección número 7, esa lección importante que estamos estudiando que se titula Derrota de los Asirios y que hemos sugerido ese subtítulo Verdad, la fe de sequías y la liberación de Jerusalén. El versículo para memorizar, que espero, hermanos, que la mayoría de los que nos escuchan haya, hayan hecho el intento de memorizarlo y ha aceptado ese reto de memorizar el versículo para esta semana, que es Isaías 37, 16, que dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Y hemos sugerido también añadir la lectura del versículo 17 del capítulo 37 de Isaías que dice, Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Senaquerib ha enviado para injuriar al Dios vivo. Y para el estudio de esta lección estaré acompañado de mis dos grandes amigos y hermanos, mi querido profesor, el doctor Miguel Gutiérrez. Dios lo bendiga y bienvenido.
1: Gracias. Saludos a todos los amigos y también aquí a los amigos en la cabina de estudio. Y
0: mi colega el pastor y doctor Jochi Jamel. Dios te bendiga, Jochi.
1: Un placer
2: saludar a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer. Y también saludarlo a usted, Pastor Ángel Guzmán.
0: Amén. Vamos a orar para iniciar inmediatamente con
1: el estudio. Doctor Gutiérrez, ore por nosotros. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque podemos estar aquí delante de ti una vez más por este medio tan simple, pero tan seguro como la oración. Gracias por tu palabra. Acompáñanos con tu espíritu mientras estudiamos Isaías en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un saludo muy especial para todos los amigos que nos
2: acompañan en este programa Radio Amanecer en Estudio. Un programa que tiene la intención de que juntos podamos profundizar en el aprendizaje, en el estudio de la palabra de Dios. Y agradecemos su compañía. Le invitamos a que abra la Biblia. Estamos estudiando eh, el día de hoy eh, el resumen del capítulo 36 hasta el capítulo 39 del libro de Isaías que es lo que hemos estado estudiando durante toda la semana. Y queremos que usted pueda conectarse con nosotros en este programa que se transmite a las 6.20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche con la intención de poder aprender más del texto bíblico de la Palabra de Dios. Prenda su teléfono si no tiene una Biblia física, pero si la tiene, ábrala con nosotros, tome lapicero, lápiz y vaya apuntando ahí lo que Dios tiene para usted en el día de hoy. Nosotros vamos a hablar específicamente eh, en esta conversación acerca del capítulo 39 del libro de Isaías y luego vamos a ver eh, lo que hemos visto durante toda la semana. Este capítulo 39 eh, abre eh, luego de la enfermedad de Ezequías en el capítulo 38. Entonces hay una visita que viene para Ezequías desde Babilonia. Hay un rey que está gobernando en ese tiempo que se llama Merodac Baladán y viene porque escucha que Ezequías eh, estaba enfermo, que, que había sido sanado, y entonces cuando viene donde sequías, se desarrolla un sinnúmero de eventos allí que nosotros vamos a estudiar y vamos a compartir durante este día.
1: Sí. Um, en primer lugar, aquí hay que considerar el contexto histórico, ¿verdad? Porque eh, Merodac Baladán, rey de Babilonia, en realidad era un rey usurpador, era un eh, príncipe caldeo que eh, entró en Babilonia. Se robó el reino. Sí, porque el, rey, el, el poder, el imperio que gobernaba Babilonia era Siria, Pero en la época del padre de Sennacherib, que era Sargón II, eh, tuvo un poco de problemas y entonces Merodach Baladán eh, tomó el poder en Babilonia y él gobernó en Babilonia del 721 al 710 y una segunda parte del 705 al 704 antes de Cristo. El 704, precisamente, Senaquerib derrotó a Merodac-Baladán y Merodac-Baladán ya no existía después del 704 antes de Cristo. Esto es otra confir confirmación que eh, los acontecimientos de Isaías 38 y 39 preceden Isaías 36 al 37, porque Merodac Baladán, el 701, que es la fecha eh, de la expedición de Sennacherib a Judá, ya no existía, ¿verdad? Uh, y hay otra cosa aquí. En los años 705-704 eh, había problemas con la sucesión a Sargón y entonces diversas partes del imperio asirio se rebelaron. Uno de ellos fue Ezequías, ¿verdad? que formó una pequeña coalición y se rebeló contra el rey de Asiria. Pero del otro lado del imperio, Merodach Baladam también estaba en conflicto con Asiria. Es decir,
2: que tenían fines en común. Sí. Estaban y, en
1: contra de Asiria. Exactamente. Y eso lo dice la lección allí al final del día jueves, ¿verdad? Habla de esta alianza eh, entre Ezequías y Merodach baladán Entonces, ese es el contexto. Contexto eh, político eh, de, eh, que también es el contexto de los capítulos 28 al 33 del libro, que la lección no, no tuvo el tiempo de tocar, donde se habla en modo general de esta situación eh, en la cual Judá quiere ir con Egipto, porque Egipto está contra Siria. Todas estas intrigas entonces sucedieron allí en el 705-704. Y parece que las relaciones eran muy buenas,
0: porque la Biblia dice que en el versículo 1 del capítulo 39, que el rey de Babilonia entonces mandó regalos, no solo mandó una comisión, sino que mandó regalos. Eh, a, a Ezequías porque Ezequías se había recuperado de la enfermedad que tenía. Entonces se ve que tenían una coalición eh, amistosa este rey y, y, y Ezequías. Entonces en el capítulo 39 nosotros vemos esa, ese acontecimiento cuando eh, Babilonia manda esa comisión a esa delegación, a traer esos regalos a, a este rey recuperado.
2: ¿Y usted sabe qué hizo Ezequías?
0: Sí, pero era que él estaba muy contento Ezequías. Se puso contento. Él estaba contento porque se había sanado.
2: Estaba sano.
0: Honrado porque este rey poderoso él lo estaba, le estaba mandando regalos y le envió gente. Entonces, como que se le fue la mano. Y cuando dice... Bueno, el mismo versículo 2 dice, «Se alegró por ello Ezequías». Y entonces le mostró todos los tesoros que tenía: la plata, el oro, las Aceites. especias, el aceite, toda la, la parte artesanal que se hallaba en sus tesoros, todo eso. Le mostró. Dice que no quedó nada gente. que no le mostró.
2: ¡Wow! Absolutamente. Fue un paseo por todos los rincones del palacio.
0: Y lo que le sigue entonces en el capítulo a mí me impresiona. Un Isaías ahora más silencioso que en los otros capítulos. Y vemos a Isaías que hace solo dos preguntas. Número uno, ¿qué han dicho esos hombres y de dónde han venido a ti? Y entonces Ezequías muy, muy sinceramente, no lo mintió, y entonces le dice, han venido a mí de un país lejano. Vinieron de Babilonia. Entonces, oye, caminaron hasta aquí para visitarme, para verme. Todavía se ve que está honrado este hombre con esta visita. Segunda pregunta de Isaías, la última. ¿Y qué han visto ellos en tu casa? Y Ezequías ahí le dice, no hay una sola cosa que yo tenga que no le haya mostrado. Y entonces viene la última parte, que es Isaías que habla. Y bueno, Ezequías va a hablar al cierre del capítulo, pero es la profecía de Isaías diciéndole que en algún momento todos esos tesoros que ellos vieron serían llevados a Babilonia y que los hijos de Ezequías serían ministros en el palacio del rey de Babilonia, lo cual no era un honor porque los hijos de Ezequías estaban llamados a ser reyes igual que él, y pero ahora palabra, lo, iban, a iban a estar subyugados en
1: el palacio del rey de Babilonia. Sí, en dos palabras aquí se está profetizando el exilio en Babilonia que sucedió. Eh, un siglo después, más o menos, el 698, eh, perdón, 598, la primera deportación conocida, eh, Babilonia, Nabucodonosor, también un príncipe caldeo. Un 110 años después. Sí, más o menos. Y el 587, la toma de Jerusalén definitiva y la deportación de los hijos, ¿verdad?, de, de, de Ezequías. Así que, de esta manera, termina la primera parte del libro anunciando el exilio, del cual en la segunda parte se hablará, pero desde la perspectiva de la liberación. ¿verdad? Se presupone en la segunda parte que el exilio ya sucedió, que Israel, Judá específicamente, está sufriendo, y Dios viene a consolarle. Ahí está el título del libro, Consolaos, Consolaos. Y eso es lo que vamos a ver ahí inmediatamente
2: en el capítulo 40. Eh, vamos a ver el, ese énfasis que se hace en la guía de estudio en el título, Isaías, Consolaos, Consolaos, Pueblo Mío. Y nosotros, además de este capítulo 39, también en esta semana vimos eh, los capítulos 36, uh -huh. 37, 37 y bueno el 38 también por supuesto y hemos dicho que el 38 y el 39 eh, cronológicamente anteceden los capítulos 36 y 37 pero que se han colocado aquí temáticamente para dar apertura a la segunda mitad del libro de Isaías que va desde el capítulo 40 hasta el capítulo 66.
0: Recordándoles también a los amigos que esos cuatro capítulos 36, 37, 38 y 39 forman esa parte narrativa que es el el nexo de dos grandes partes de Isaías. Conecta. Conecta esas dos grandes partes de Isaías. Y lo maneja muy bien Isaías aquí temáticamente, no necesariamente cronológicamente. Cuando hablamos que no es cronológico, es porque lo que ocurre en el capítulo 37 y 38 pasa primero.
2: Lo que ocurre en el capítulo 38 y 39. 38 y
0: 39, sí. Claro pasa, sí. pasa primero que lo que ocurre en el 36 y 37. Entonces, por eso decimos no es cronológico. ¿Por qué es temático? Porque el tema de los capítulos 38 y 39 es Babilonia, que también va a ser el imperio dominante en la segunda parte del, del libro. Y en el, la primera parte del libro lo fue Asiria. Hemos venido hablando de Asiria y los reyes de Asiria constantemente, desde Tiglat Pileser, ¿verdad? Y ahora terminando con Salmanazar. Entonces, eh, esto, este, este nexo que es con temático Cenaquerib. con Sennacherib. sí gracias. Entonces, tenemos esa, ese nexo, esa, esas conexiones eh, eh, especiales que nos ayudan a entender mejor este gran libro.
2: El capítulo 36, que es uh -huh. eh, el que estudiamos al principio de la semana, estuvimos hablando de la gran amenaza que representaba el reino de Asiria para el, el rey de Judá, el rey Ezequías. Esta amenaza era sumamente importante y viene representada por uno de los vasallos del ejército del de, eh, monarca Senaquerib, que era el monarca de, de Asiria. Y este, este vasallo, llamado Rapsaces, viene y comienza a hacer unas denuncias grandes en contra de, del pueblo, diciéndole que ellos no tienen en quién confiar y nosotros en aquel día estuvimos hablando de que los amenazó, los intimidó, quería que se rindieran. Pero justamente por medio de la oración allí se encuentra esperanza y sí había en quien confiar. Había que confiar en el Dios de Israel y Ezequías dice claramente que él es el Dios de los ejércitos en su oración. Es el creador del cielo y de la tierra y que tenía poder por sobre cualquier nación, incluyendo a Siria. Y creo que es una de las lecciones más importantes que tuvimos en la semana si tenemos en quien confiar podemos confiar en el Dios de los ejércitos.
1: Sí, lo que se puede decir resumiendo el tema de la primera parte de estos capítulos, Isaías 36 al 37, es entonces que eh, está dividido en dos partes. Es interesante este relato, ¿no? Recordémonos que el relato no dice cuán grande era el ejército de Senaquerib, cuántos caballos tenía, cuántas ciudades había ya tomado es interesante subrayar eso porque por otras fuentes sabemos que Lakis la segunda ciudad sufrió un masacro una, una masacre allí eh, que está registrada en ese alto relieve del palacio de Senaquerib nada de eso aquí solo hablan el, el relato está lleno de discursos. Y como decíamos, está dividido en dos grandes partes. Y si ahí a 36, el relato deja hablar a Asiria. Rapsaces es el representante de Asiria. Y decíamos que allí se propone la teología de Asiria. El relato deja ver al lector cómo piensa Asiria, con dos discursos. ¿verdad? En cambio, en el 37, tenemos la teología de la fe. Esa teología que es propuesta por las actitudes y sobre todo por la oración de Ezequías, en los versículos 14 al 20, y como punto culminante en la profecía de Isaías, en los versículos 21 al 35, en las cuales eh, eh, Isaías, ¿verdad? con la profecía, responde en la misma tonalidad a Asiria, a, 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 a Rapsaces, ¿quién eres tú? ¿Con quién te has, eh, a, a, ¿A quién has insultado? ¿verdad? No sabías que yo soy el que controlo. No tú que controlas, sino yo controlo, etcétera, etcétera. Sí, me parece que ese es un, dos capítulos verdaderamente impresionantes, ¿verdad? 36, teología de Asiria, y 37, la teología de la fe. Claro que sí. También podríamos
2: mirar el capítulo número 37 del libro de Isaías y quiero que los amigos sepan que en este capítulo se encuentran los versos para memorizar, que son el verso 16 que trae la lección y el 17 que nosotros sugerimos, que se encuentran en el contexto de la oración que hizo Ezequías en medio de sus amenazas y de la situación que estaba pasando el pueblo. Uh -huh. Isaías eh, ya habló con él en la primera parte, pero ahora él está orando ante el Señor. Dice que tomó la carta, la llevó y la mostró al Señor allí en el templo. Y en medio de esa oración hay algunas palabras que nosotros tenemos que mencionar definitivamente. Él dice, entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó y subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Y Ezequías oró al Señor diciendo, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Y miren ese lenguaje. Él habla como Dios de los ejércitos. Hay un ejército que lo está amenazando. Y ahora dice, no, yo confío en Dios de los ejércitos. Y aquí está él, el Dios de Israel, que está sobre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Senaquerib ha enviado para injuriar al Dios vivo. Aparentemente, esta amenaza que había traído Senaquerib era una revelación clara en contra de Dios. En uh -huh. su teología, que vimos en el capítulo 36, es diciendo... No hay Dios que te pueda liberar. Y entonces aquí está Ezequías de rodillas orando al Señor diciendo, hay un Dios en los cielos, un Dios en el que yo confío que puede libertar. Y entonces el verso 20 creo que resume muy bien este mensaje diciendo, y ahora Señor, Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, Eres Dios. Definitivamente la libertad que venía para este pueblo de Judá por medio de la intercesión de oración, tanto de Ezequías, pero también de Isaías, era por medio del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, que libertó. Y yo creo que ahí está claramente la teología de la fe, sí, una teología de confianza en el Señor.
1: Y lo que sucede allí es que eh, Ezequías habla menos de la liberación, ¿verdad? Porque podría decir libéranos, Señor, somos tu pueblo. No, dice, muéstrate como tú eres para que tu nombre no sea menospreciado. Uh -huh. ¿Verdad? Allí se combina, como decíamos, la oración y la voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios que Él aparezca como el verdadero Dios a los ojos de toda la tierra. Así que eso es un momento podemos decir, importante del, del capítulo 37, la oración de Ezequías? En
0: el capítulo 38 también vemos algo bien importante. Acabamos de verlo en el día de ayer. El capítulo 38 eh, a mí me quedó eh, la, la impresión de ese momento. Acuérdense que establecimos que cronológicamente esto ocurrió antes de esta pequeña victoria.
2: Claro que sí. Claro una, que
0: sí. una victoria para el Ezequías primero, preparándolo para aquella gran victoria después de esa gran oración. Porque después de esa gran oración vino la, la profecía sobre Senaquerib, de esa profecía contra Siria que predecía pues, la derrota, donde Israel se iba a burlar a las espaldas del rey, de ese poderoso rey, eh, proyectando cómo él iba a huir o se iba a retirar y no iba a tocar a la ciudad. Entonces, a veces nosotros tenemos que pasar por esos momentos difíciles también porque nos preparan para otros momentos también más apremiantes, más complejos, porque eso fortalece nuestra fe. Porque como, como vemos que Dios nos va resolviendo, ¿verdad?, poquito a poquito, momento a momento, entonces Dios también nos puede ayudar en esos momentos cuando llega el, 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 y nos arropa la, el problema grande, la situación que consideramos más compleja, entonces también podemos contar con esa, esa mano de Dios. Ezequías vio como Dios pudo librarlo a él y entonces confió en ese mismo Dios para librar
1: a todo un pueblo. Sí, ahí en Isaías 38, eh, eh, tomando un poco los elementos que vimos el día de ayer y que Jochi precisamente Subrayaba, es que allí vemos un rey creyente, ¿verdad? Que está lleno de oraciones, eh, consulta con el profeta, oración en el templo, oraciones personales. Eh, es es muy, muy hermoso ver cómo un rey que tenía el poder, el gobierno del país, confía en Dios y da el ejemplo para que su pueblo siga a dios ¿no? eso no es muy normal verdad a veces cuando tenemos el poder en la mano tendemos a alejarnos de dios pero ezequías es el ejemplo de un rey con el poder que está consagrado a dios por otro lado eh, me impresiona ese dios que entra en esa relación personal con ezequías y le da una señal tan grande verdad que la la sombra retrocede unos grados en el reloj de la época, la escala de Acaz. Un Dios casi extravagante, ¿verdad? Le da una gran señal a, a, un, a un hijo suyo, porque eso muestra cómo Dios trata a sus hijos. Los quiere mucho, les da tanta atención y les da señales, porque, porque quiere ayudarlos en la fe y en la relación con él.
2: Definitivamente hemos aprendido muchísimo con estas lecciones del capítulo 36 al 39 del libro de Isaías. Deseamos que cada uno de los amigos que nos escucha en este programa de Radio Amanecer en Estudio eh, pueda ser bendecido, pueda prepararse para tener victoria, pueda buscar a Dios por medio de la oración, pueda ganar pequeñas batallas, pero además de esto, Queremos motivarlos a que juntos sigamos profundizando en el estudio de la palabra de Dios. Amén. Yo quiero contarles que la próxima lección que vamos a estar estudiando es Consolaos, pueblo mío. Es la lección número 8 Y bueno, de aquí sale el título para la guía de estudio de este trimestre. Y vamos a estudiar el capítulo 40. Y vamos allí detalle con detalle a ver este capítulo. Invitamos a todos los amigos que nos escuchan a que puedan estudiar este capítulo 40. Y
1: podemos decir ya que está mal traducido, consolaos, porque eh, consolaos es un reflexivo, consuélense ustedes. Pero las versiones modernas, ¿verdad? La Biblia de las Américas dice consuelen.
2: Consuelen. consuelen
1: a mi pueblo. Es una invitación que Dios llama a las fuerzas, a los profetas, a consolar a este pueblo que está en el exilio. Excelente. Pero de eso hablaremos la semana claro, que viene. Claro
2: que sí. Yo sé que la gente ya está ansiosa por ver esos detalles. Nosotros estamos preparando un estudio especial para cada uno de ustedes y deseamos que puedan acompañarnos en este programa de Radio Amanecer en Estudio. Voy a invitar al pastor Ángel Guzmán a que nos despida con una oración
0: gracias Señor por todo lo que pudimos aprender durante toda esta semana gracias porque tú has fortalecido nuestra fe nos has mostrado que si nosotros venimos a ti no importa cuán grandes sean nuestros problemas esos problemas podrán resolverse con tu voluntad y con tu acción te rogamos Señor que fortalezcas nuestra fe ayúdanos a depender de ti a confiar en ti sin importar lo, lo que nos amenace sin importar los problemas que ahora tengamos que rindamos nuestras vidas en tus manos para así como vimos la liberación grandiosa que hiciste dos veces con Ezequías, la puedas hacer con nosotros todas las veces en el resto de nuestras vidas en el nombre de jesús amén